0: 手作り構想ラジオ週末特別版っていうことで1週間のまとめ放送をドバッと。止めてお届けいたしますもう長1時間半田が長いんで、えー、と週末の作業をしながら何かしながらに是非、えー、と BGM 感覚で流してみてください、えー、と日頃お仕事できない方も、えー、と聞けない方もねこれまとめて聞いていただいたり、えー、といつも聞いているよって方も、えー、と結構ねラジオのあのー、デメリットとして結構取り聞き逃してたりとかねしますのであこんなこと言ってたっけっていうのも踏まえてぜひ適当にお聞きください他にもねいろいろ動画とかいっぱい送っておりますのでねいつも言っておりますけど全部見てね聞いてねではなくて自分の見れるタイミング聞けるタイミング、ね、少しずつで十分ですのでどうぞ今の時代に必要な情報を吸収してくださいまたあの合わせて、えー、と災害だったりいろいろなことありますので手作り酵素と海の精の備蓄まあもちろん基本的な生活物資食料品の備蓄も合わせて気をつけるようにしましょうということで一週間ドンと放送しますのでよろしくお願いしますこちら最初にフリーでいつもお話ししているコーナーでその時のコロナのことだったりえと季節のことだったりね春の手作り構想のことだったりとかをフリーでお話しする最初のコーナー大体週の最初はえとコロナに関してはお話しはしてるんですけどもなんか言うのも嫌になってきておりますねはいえっと第7波の始まりっていう見方があるみたいですねこのもういいんじゃないっていうね BA.2 っていうのにねオミクロン株の BA.1 から BA.2 っていうのに置き換わって5月ぐらいまでには逆転する、ね、かなり置き換わるんじゃないかなんていうふうに言われてますし沖縄なんかすごい増えてるんですよね嫌になっちゃいますね本当にだからえっ、ー、とかといってね難しいですよねやっぱ食事をする回数は多くしないやっぱ増えてくる時ってのは人と会うのをダメじゃなくてね久々に会う人との食事とかを気をつけたりまあもう十分気をつけてますからねこれ以上できませんしまたあのコロナに関してのねあのやっぱいろんな人の意見っていうのはに違うんだなってね思います。でて高層会今、えー、とやってるところにはなるんですけれどもえっ、ー、と、えー、これで。再開すやるんですかっていう人もいればえ全然普通にできねあのー、やれるじゃないですかって思ってる人もいれば多分ねどういうお仕事だって、まあ、考え方もあるしお年寄りがいるとかご病気の方がいるとかいろんな状況でね皆さん違いますので本当にねだからどうしたらいいかって難しいとこですよね。外,例えば外で全然ねマスクも外さずに作業だけするんだったら全然大丈夫じゃんって思えることもありますし、ね、それだってやっぱ気をつけなきゃだよねっていう人もいるしとっても難しいですだからそれぞれで例えばね家族で移動するとか家族で食事をするなんて全然いいはずじゃないですかどんな時時間何時だろうがねあの、うんど,ね、ど,どこ行こう、飛行ね、向こうでいろんな人と出かけていろんな人と触れ合って食事してどんちゃん騒ぎして毎,毎日のようにあっち行ってこっち行ってっていう風にすればきっとねあれなんでしょうけど今の日本としたらまん延防止がなければまあみんな気をつけてる範囲で普通に生活するしかありませんなので、えー、と上手に、えー、と体を元気に。かえってこの時に免疫力を上げるちょっと前から言ってますよね完全に入れないっていう時は出なきゃいいしアルコール殺菌消毒で済んだんですよねこれからは上手に動きながら絞ったり緩めたりの時期の方が自前の免疫力が物を言うよねっていうのは前からお話ししていた通りですそれでそれが今だと思います完全にもう誰とも会わないよっていうのはちょっとこれからだと違ってくるからあもちろんそういうね状況の方もいると思うんですけどこれからは自前の免疫力ですよね結局食中毒とかインフルエンザももともとですけどそこになってる人がいたから全員なるわけじゃないんですねで全員ウイルスは入ってくるけどちゃんと排除できるっていうことがしっかりできれば発症しないんですよね。ですよね。全員その食中毒で入ってきたから全員アウトっていうんじゃないんですよね。免疫力。免疫ってね。だからそれをはねのけるのがあれば大丈夫だしそれに負けちゃいやすいお年寄りとか病気があると要は重症化しやすいっていう。どういう見方をしても、うんあのー、コロナウイルスを、ねあのー、蔓延しないためのた適切な対策っていうのは個人のもんレベルでしかない残念ながらですよね。とははままでは言いませんけれども対策としてね、あのー、もちろん大規模会場とかを調整するのは意味あるかもしれないんですけど、ね、全部そういうわけにはいかないしウイルスは夜,夜の居酒屋だけがいるわけじゃないしその辺のはねこれからどんどん変わってくると思いますしそうやって逆に変わってくるってことはその自分の免疫力でだあのー。症状が出るとか抑えられるかが関わってくるということになりますのでそういう時こそ手作りこそだったり体のねお体を温める血流とかゆがみ体のねよく言うんですけどあの襖ドアとか引き戸まあ何でもいいんですけどね襖でいいでしょうかじゃね襖を開けるっていうので要は立て付けふすまのそのものが歪んじゃってたら、それ動かないよね。ぎこぎこガチガチ。で、ふすまの素材が例えば食べ物だよね。栄養だよね。っていう状態。だからもし、そもそもふすま自体がもうボロボロですよって言ったらもうダメだよねっていう。で、食べ物の影響です。だけど、ふすまがしっかりね、ステンレス、しっかり、なんか、がっちりしますってなっても、歪んでたらぎこぎこ動かないんですよねそういうところってなかなか見落としてるしじゃあふを立て付けも整えたよって言って逆にレール3ですかねふすまはレールって言わないんですよね3ですかねこの下のねこの滑りがあの悪かったりねなんか詰まりがあったりとかしたらダメじゃないですか結局そこが例えばから、まあ、潤滑剤じゃないですけどねあの動きやすくなってる。例えばこれが冷えがあると動く。動、ね、材質はいい、合格。歪みない。でも冷えてる、血流が悪いとかだと、ふすま動かないよね。流れ、動きが悪いよね。そういうことのすべてのが一つになって、体ってしっかり回ってるんですね。だから、あの食事だったり、手作り構造、気をつける、OK。だけどそれで終わったら結局もったいない例えば腸内環境を良くするための要因で、えー、と乳酸菌とかそういうものっていうのは、えー、と 100% 中腸内環境を良くするため,良くするためです、ね、に、えー、と発酵食品は 10% の影響なんですねで 40% が食物繊維その餌をあげなきゃしょうがないよねってことで食物繊維でもまだこれ半分なんです残りの 50% は何っていうと運動なんですこれただ割合なので発酵食品が意味ないじゃなくてきちんと取って発酵食品食物繊維もちゃんとなきゃだよねでちゃんと合わせて運動もしないと発揮してくれないよっていうことです手作りこそちょうど今仕込む時期ですこれからじゃあ酵素出来上がってはい飲めばいいやだけだとこのコロナ除菌殺菌殺しすぎてる今人と合わないなんかうつうつとしてとか座りっぱなしそう引きこもり状態ですのでそういうところをなんとかしなきゃいけないでさらに年齢を重ねていくということがあるのでそれを対応するにはやっぱり酵素を飲むだけじゃなくていろんな目で体を元気にする方法勉強ボー,ボーっとしてちゃダメなんですね特に今ボーっとしてたらダメですのでしっかり、えー、っと注意してああこれ気をつけようってことをふんわり整理した上で実践していきましょうそういう情報をこれからもお届けしていきたいと思いますすよろししくお願いしますフリーの話以上です。はいそれではこちらフリーでお話しする最初のコーナーになります。こちらですね、今ちょうど春の手作り構想のシーズンになっております。特に関東平野、この辺のあくまで目安ですけど、まあ4月いっぱいまで、ゴールデンウィークじゃちょっと遅いっていう感じですかね。で、徐々にだんだん東北とか北海道が5月の2週目、3週目とか。になってて北海道ねあの何回か作りに行ったことあるんですけどね短いんですよね一気に伸びて春雪解けで春が早いって言ってるいんですかね一日二日で一気に伸びちゃうみたいな感じになっておりますねこっちまた急に温度が高くなってきて草の状態がねどうなるか分かんないんですけどねもう難しいですねこればっかりは自然の恵み例えば3月に急にあったかくなった時ありましたよねじゃあ草すぐ伸びたかっていうとうんとイメージで言うとどちらかというとあの良くない草っていうんですかなんか欲しくない草ばっかり伸びてなんか欲しいいい草が伸びないっていう感じになっちゃうんですよね変に3月早くあったかくてもでその後寒くなったりとかしたりやっぱね雪が降ったり土の温度が下がった時って変に日差しはあったかいけど伸び遅いよねみたいなやっぱ、ね、いろんな状態でわかんないんですねその時々その自然なものねあの極端ですけど生えてきたヨモギとかねタンポポとかそういう植物って人間の手が加わってないんですよねいろいろもうね野菜とかってみんな手が入っちゃってるんですよねだから最高な植物天然エキスが取れると思うんですねでな何が入ってるかにが入ってるじゃだけじゃなくてやっぱりね地中から水分を吸い上げて太陽のエネルギー光合成したそのエネルギーが塊があるっていうこと結局、えー、とよくね北海,道で北海道なんでね川村先生ねどうやってこの何百キロある牛は肉になるんだって急に質問されるんですよ。えー、だってたたた食べてるからみたいなうーんみたいな急に振られるからねいきなり答えられないじゃないですか草を食べて生きてるんだとで要はその草を栄養にしてやるの食べるのが消化吸収っていう胃腸の働きだとでそれをまあどあの牛の場合は半数って言って繰り返していくつかの胃があってね行ったり来たりするっていう特殊なやり方で肉にするだからになんか勝手にイメージで肉は何からできてるんだっていうと結局植物のエネルギーなんですよねそういうことなんです。で、えー、とただ草をむしゃむしゃ食べても人間は栄養にできないんですね。それをエキス化してうまく消化吸収できるものに樽の中で要は極端な言い方ですけどその牛が半数ってしてむしゃむしゃ食べて餌いくつかの胃で消化をする過程を樽でやってるみたいな感じなんですよねでそれをエキスを抽出するためにあれだけ高濃度な砂糖が必要ってことなんです高濃度だからエキスが抽出しやすかったりあと他の働きとして、えー、と別な例になるんですけどお魚ね、あのー、そのうちなんかあの海なし県なので川村先生とうちに来るようになった荒巻き鮭ですかあの塩のガッチガチなやつを送ってきて当然あのそんな塩の鮭を食べたことないんでうちの母もおばあちゃんもその時生きてたねさっと水で洗って食べるじゃないですかもうしょっぱくて食えない何なんだこれはみたいなだけどね、向こうだとその寒さの中保存するためにガッチガチな塩にするもちろんそれでうまみも出るしそういう保存する技術だったわけですねだから手作り酵素 1.1 倍のお砂糖を使うっていうと最初びっくりするんですけどあれだけの高濃度のお砂糖があるんでエキスも抽出できたりとか他の雑菌が湧かない虫が飛んだりしないじゃないですかあれだけの砂糖が入るるといや絶対アリンコ寄っっててくるんでしょもうね続けてる方は人体実験してるね家で実験になってるかと思うんですけど全くあれはよ普通であれば寄ってこないでなんかねありんこ寄ってきたんですけどって言ったあのポタポタあの混ぜてるのに垂らしたやつに下にポタって垂れたのにはありんこ寄ってくるんですけど樽の中では虫が生えたりとか一切しないんですねだからやっぱりそのただその側面だけ見てあ結構ネットで手作りのは危険だって言ってるんですけどねうんまあいろんないい主張があっていいとは思うんですけど昔の味噌も手作りぬか床ねうちのおばあちゃん農家でしたけれどねふきの塔とかをねあの作ったりとかいろいろしてねろ正直物置きれいじゃなかったですよ。ね、でその時に生きた植物しかなくて、ね、芋しかないとかね本当に茄子が取れたら茄子ばっかり芋,だっ芋ばっかり本当にあに昭和時代の昔の生活を私知っておりますけれどいわゆる大したものを食べてない大したものの中に必ず手作り味噌がありぬか漬けがありその時期のその時の一番元気な植物がお勝手に並んでたんででたすそこは全て手作り今の感覚でいう汚いっていうふうになるかもしれませんねそこに私そこの中で私たち人類は生きてきたんですよほとんどずっとですねそれは事実としてありますで別にそれを選ばないのはいいと思うんですけれど私は今まで生きてきた先人の知恵にあやかった方が楽なのでおばあちゃんがやってきたことっていうのを基本にした方がだって自分で悩まなくていいから楽ですよね,ね空気を分析して吸ってるわけじゃないし水の成分があのこ,れこれにいいって理解納得したから飲んでるわけじゃないんですねもう水は水としてあって味噌は味噌としてあってね、おお米はお米はとしてあってああっりますもちろんいろいろ細かいこと無農薬がとかなんか玄米がとかあると思うんですけどやっぱり軸っていうものの一つに手作りで旬な季節のもののその時に一番元気なものをいただく大事だと思いますそれの要は原理原則にのっとってるものが手作り構想この意義っていうのはこれから今までなんか健康そうな,なんか飲み物でしょっていうのとは違った立ち位置になってくると思っておりますそれを自分で自分の家族のために作りましょうフリーの話以上ですはいそれではですねもうなんかねコロナのこともよく分からなかったりまた新しいなん,なんたら株がもううんって感じになります。えっとねあのー、何度も言ってますこれからはいろいろ人が動いてもちろんちゃんとねそれぞれがちゃんと感染症対策をした上でですねあのー、人が動いていろんなことが復活したりとかねまあま、間違いなくね制度システム的に自分ねウイルスを守るっていう、えー、と守ってくれる安心感があるものは提供されないっていうことはよく分かりましたけれども結局は、えー、と何が大切か自前の免疫力がねもうゼロ全く人と合わないっていうことは、ね、これからどんどん変わってくるもう間違いないですし除菌殺菌である意味免疫力に対したら最悪なことを2年間しょうがないですよねやり続けている体に対してじゃあどう免疫力を上げていこうかっていうことの視点をいかに今勉強したりとか実践するか分かれ目だと思います勝手に思っておりますそれをあの手作り構想だったり海のせの武器をどう活用できるか一緒に考えていきましょうでこちらですね前常在菌の話をしてえっ、ー、と常在菌で発酵させるなんていうのがネットのとかだとそんなわけないよねってツッコミがあったんですけど私自身も常在菌で発酵させるっていう言い方したことないし河村先生そんなこと言ってたっけなというのを前チラッとやって一応ね手作り酵素の本、こちら、えっと、河村先生の常在菌についての本の中で、えっと、もしかしたらこれを読んだ方だったり言い方があれなのかなということですね。ちょっと紹介したいと思います。手に付着している常在菌生物、穀類、果物などに付着させて微生物を増殖する。これえっと NHK テレビの人は何を食べて生きていったかというシリーズ番組の中で、えー、とサバンナで、えー、とキュウリを食料と水源にしてたとでこれは、ね、そのなんか、えー、と感想で言ってるものなんですけど手に、えー、と<咳>増えた微生物は腸内で人に必要なタンパク質ビタミンホルモン酵素を作ります。このように生物が初めて人間の、えっと、食べ物となるのですと自分に肌についている微生物が口に入る自然物を生活に適応できる食べ物に変える通訳者の役割をしているということを番組は教えてくれていました手作り酵素を作った経験のある人はすぐにピンときますが手作り酵素作りは一面では自分の常在菌を酵素液に溶け込ます作業なのですこうして溶け込んだ錠剤菌はさらに繁殖し錠剤菌豊かな手作り酵素に変身していくのです私たちの食生活を顧みた時自分の手を介在した食べ物がどれだけあるだろうかと心細くなってきます発酵食品は手作り食品の代表選手です私たちは発酵食品を手作りしてどんどん食卓に乗せるべきだと思いますまさしくこれが基本理念というか介、ね、在するとかねあると思うんですけど常在菌で微生物は繁殖すると思うんですけどそれだけで発酵剤というか発酵食品になるかっていうのは全,全部は言ってるわけじゃないんですよね。これがもしかしたら誰か説明するのに常在菌で発酵させるのっていう言い方に変換しちゃったんですかねうんちょっとわからないんですけど、ね、例えばパンだったらイースト菌とかね、あのー、甘酒だったら麹菌っていうのが、えー、と発酵を担う中心人物になりますので納豆は納豆菌ですよねだからこれはあのー、納豆を手で豆を手で揉んだから発酵できるものもあると思うんですよねももみもみだけど大体はそのものが、えー、と例えばブドウなんか潰しただけでとかねえー、とそういうものだったり混ぜ込んでとか古くのお酒は口み酒みたいなね特殊なやつはあると思うんですけどまあこの表現が結局なんか気になってたんで調べたらね錠剤菌を酵素液に溶け込ますだから、えー、と前も紹介しました手作くえっ、ー、と治療院で建物新しく作ってぬか,ずぬか床の自宅からぬか床を持ってきたらに1日後にはもう匂いが変わってたっていうね。でも空気に住まう菌、ね、手についている錠剤菌が違ったりするとそこで繁殖する微生物の種類は変わると思いますただぬか床ねあのちゃんとぬか入れて、えー、としなきゃなのであのぬか床を入れないで手だけで揉めばいいよねって意味じゃないはずなんですねそのちゃんと元のぬか床と塩があって手常在菌家自分の手と家族の手と家の常在菌が介在する混ざるっていうニュアンスの方が正しいかなと思いますそうううするとこういうものって買ったものにはないんですねどこでも同じ味均一化同じものこういう今世の中になってますこれねちょっと大事なこれからを生きていく大事なポイントになりますのでおそらくこれから何度も触れていくことになると思います、えー、とちょうどね前マツコ・デラックスさんがですねテレビでですね「もう新宿の街がつまんなくなっちゃったわよ」みたいなことを言ってて他ででも見,、ね、見聞ききすするるよようになってきてるんですよどこ行っても同じ街駅が同じ感じみんなきれいになってみんなどこも一緒どこで食べても一緒飲食店きれいみたいなね昔の物置は汚かったし薄暗かったし誇り臭いとかねそれが、あのー、それに触れてい,あのいいって意味じゃなくていろんなものがあったと思うんですよね均一か同じもの生物としたらいろんなね個々のいろいろが特徴が違うってことでいろいろなものが利点があったと思うんですよね。ねいろんな人がいろんな性格のいろんな人がいてっていうけどもうある意味なんかもうちょっと何かあれば叩かれちゃうみたいなちょっと悪いことしたらダメみたいな。昔はね肉まれっ子よにはばかるって言ったようにいろんな人がいたんですけど良い,い悪いは抜きにしていろんなものもそれがね均一同じものに特に食品ってどこでも同じ牛丼とかファミレスとか同じ味になってるっていうのは気になるところですし手作りなおむすび手作りな味噌手作りなぬか漬けぬか床ってのは絶対対に同じにならならいここっていうのを例えばねじゃあいきなり味噌作ろう醤油作ろう梅干し作ろうっていきなり言っちゃうとちょっとね急ですけれどもこの手作り酵素を作ってるっていうとそこの意味合いがあるんだなってこと是非忘れずにこの機会に酵素を仕込む時に確認できたらと思いますフリーの話以上ですはいといととうここでですね、えー、とこちらあのコロナが、ね、第7波なんだかなんだかよくわからないなんか前週より何人増えた減った7 8 0 0人って言ったっても結局8000人だか出てるんなら減ってないじゃんとなりますよねできっとおそらく感覚的にですよちょっと熱出たぐらいで病院行かないっていうような人も多いんじゃないでしょうか。ね、PCR 検査がどこでも受けられないっていうのもあるしおそらく増えてるとしたらこれ以上もっと何倍もいるだって全然検査受けられないですもんねでやっぱりまだ思ってた方がいいかなとそれも思いつつあのそれぞれの条件で動ける範囲で動くただこちら、えっと、気になるニュース4月13日のこのヤフーニュースよりオミクロン株で子供の熱性痙攣が増加している。こういうことですよね。軽症であってもまた脳への影響があるよ。こういうことは、例えばもう個人的な表現で言っちゃえばもう風邪じゃんみたいな言いたいんですよ。あのよっぽどよ、ね、ウイルスとしたら弱いんですよね。それこそ鳥、えっと、インフルエンザ、H5N1 型とかの。がががなった場合5割6割が致死率ですす次元が違いますそういうのと比較したらもちろん大したことないって表現もできるしやっぱりまだちゃんと薬ができてないとか高齢者病気の方にっていうなったら何でもありはないのかなだから上手に間を取りながら気をつけるべきを気をつけるでその気をつけるべきが多分おそらく正しくやっぱ伝わってないから気をつけなきゃいけないんです。これはこれが今日の一つです。えっと新型コロナウイルスオミクロン株ねえっとえっと BA1、BA2 だったり XE もよくわかんないですよね。これがまだ続いてる中、感染時の症状が軽症でも脳が萎縮することがあるよっていうことなんです。これ前から言われてますよね。で結構ね、し確か言ったことあった気がするんですけどあのやっぱ、ね、嗅覚に異常があるって前からあるので、ね、脳への影響あるよねって話してましたこれコロナに感染すると前頭葉の下部と側頭葉の一部が萎縮するってことなんですね。これはイギリスの論文でわかっていて、おそらくこうした脳の萎縮によって認知症などが早まる。これはニュースでも前ありましたよね。いろいろな後遺症として出てるのではないかと言われています。これももちろんどこまでかわかんないんですけど、こういうことがあるってのは気をつけてなきゃなんですね。新型コロナの感染前と後で脳の画像に違いがあるか調査したところ軽症であっても脳全体が大きさが縮小し嗅覚と記憶に関連する部分が変化があるそういうデータがあるんですねだからこういうふうにある以上はやっぱり誰でも彼でもうがあの軽症だからいいよねっていうのは変わっちゃうと思うんですよね、こういう情報がんか気のせいでしょうかあの戦争やら他の情報でもなんか埋もれちゃってる発信してると思うんですけど埋もれてるしなんか使いやすい形で手元に届いてないんできっとおそらくもちろんねあの政治の文句もついつい言いたくなっちゃうんですけどすごいしっかり政府でも水際とかいろいろなので裏でうろい動いてるってこともあるだろうし専門家が会議だったり。いろんなね、えっ、ー、と、裏で頑張ってる方いると思うんですけど、やっぱり、ちゃんと届いてなかったら、ね、結果が出ないっていことにもなっちゃうと思います。なので、えっ、ー、と、しっかりそれがオミクロン株になって気をつけなきゃいけないことですので、えっ、ー、と、やっぱりね、こういうこところです。だから、脳の対処。こちらね、えー、とこういうことができるんじゃないのっていうことで今、高層階参加者の方にはあの DVD だったりでお渡ししてるんですけれども、えー、と結局、えーと、プラスこちら子どもの熱性経いオミクロン株で増加傾向ですねこれもニュースでも見たことはあると思うんですけどなかなかね皆さんお孫ちゃんが5歳以下の6歳以下5子どもの感染でオミクロン株になって発熱率が増えてますまた熱性経い率が増えてるんですで脳の影響があるんじゃないかとかも言われてますけどまだはっきり分かってないですねえっと日本小児科学会によると熱性経いは1から4歳の子どもでデルタ株は 3% まあ、少ないですよね。で、オミクロン株は 9.4% に増加。これ結構増えてると思います。5歳から11歳の年長時でデルタ株はゼロだったんですね。だからやっぱり子供には大丈夫じゃないって言われてたんですよ。オミクロン株になると 3.5%。ゼロが 3.5% って結構大きい気がします。ですね。で、もちろんこれってワクチンにする反応とかもあると思うんですけど、なんかこれで。これでワクチン打ちましょうまた違いますよねこういう痙攣が収まるっていうのはワクチンの効果うーんと言えるか怪しいと思うんですけどワクチンはさておき、えー、と一応、えー、と発熱も5歳11歳から 48.7% がオミクロン株は 81.3% に増加してる喉の痛み吐き気嘔吐もちょっと増えてると、ね、こういうことを知ってて活用しましょうね、要は、えー、と小学生あの要は保育園幼稚園児と小学生の子は熱の率が増えているよですねで熱性痙攣っていうのはちょっと、ね、脳の影響があるのでこれちょっと気をつけなきゃだよねってことです歳歳からゼゼロだったんですねねデルタ株ロ、ね、が 3.5 に増えるって結構でかい 3% よりでかい気がするのは気のせいでしょうかただこれもまだ現状ですので、えー、とお子さんがいるお孫ちゃんがいるうちはこういうことはしっかりした上で例えば、えー、と熱性痙攣だったら熱が出た日はあのー、小学生でもちょっと、ね、近くに一緒に寝るとか、ね、高学年だともう一緒に寝てなかったりすると思うんですけど夜、ね、急に高熱出てとか気をつけなきゃっていうことを知ってるのと。知らないのでは対処が変わりますこれを分かった上でそれぞれの家庭の,、ね、あのパパが満員電車乗ってるよとか、ねあのー、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいるよとかっていうので全然違いますからそれぞれ行動を取捨選択して自分ができる範囲の行動をするっていうのがいいと思いますそのための情報を今日のフリーのお話でした。最初フリーでお話しするこちらのコーナーナになります,で、えっとですね、コロナのがもうよくわからない状態になっておりますけれども、えっと、何でもありってわけで、ね、何にも大丈夫だよとまでは言わないまでもある程度それぞれの立場それぞれの環境で、えっと、上手に動き出したりですね気をつけるってしながら生活していきましょう特にこれから逆にいろいろ人が動いてですねあのー、また変わってくると思うんですけど自前の免疫力がものをいう状態になってきておりますのでとにかく体を元気にするっていうことを知るで、えっと、どうどう何が悪いのかっていうのも整理するで実は結構いいことやってんじゃんっていうのも知らないでぼーっとなんとなくしてたじゃあもったいない。そういうい知識を整理していきましょうであのもうねあ,のあんまりコロナもああだこうだ言いたくないんでね<笑>あのちょうど春の酵素の時ですのでえっ、ー、といろいろ具体的な話していきましょうこちら手作り酵素の「人類の命を救う手作り酵素」ということで河村先生の,こちの本ですねこれ結構酵素やってる方でも持ってないよって方もいるしなんかもうなんか買ったけどあんま見てないって方いりますので<笑>このコロナの時お時間がある時にねぜひ読んでみてくださいいろいろねありますのでこれねあの、ま、前の本とあんま変わってないんですよねもう大事なことって一緒なのでですねこの辺をちょっとしっかり、えー、と私の母の名前も最後に出ておりますけれども体験談まとめさせていただいたりとかですねとにかくもう乗、はい、ってる方は皆さんお知り合いですので、はい、読んでみてくださいこちら常在菌のすごい<笑>働きということで114ページに載ってることをざっくり紹介しましょうざっくりね常在菌、ね、腸内細菌を中心に常在菌皮膚にもいるし粘膜だったり体の中にいる、えー、と体を守ってくれる微生物たちの働き体を病原菌の感染から守る腸内フローラのねっ善玉菌が増えると病気をね、あのー、病原菌の増殖を抑えてくれるよ腸内の腐敗を抑える要は老化物質だったりっていうのね体をお掃除してくれるよってことですねビタミンを作り出す善玉菌はビタミン B 群を中心に、えー、とニコチン酸要素などを作り出すこれを利用してるとで腸の運動を促して便秘を防ぐ大事ですね前動運動ってやつですね便秘を予防する効果下痢の予防と治療ですね、まあ、要は腸内環境をよく正常に保っているよってことですね体の免疫力を高める免疫機能を刺激して体の抵抗力を高めるです、ね、発がん物質を分解する腸内には食べ物の成分ねとえー、とニトロソアニンなどの発がん物質にしてしまう悪玉菌がいるけどこれを分解するよっていうこと、ね、こんなことを、えー、と体は、えー、と常在菌微生物もっとですけどね腸内環境で言ったら脳との関係言われてますよねよくセロトニンとか神経伝達物質を作るとかあるんですけどざっと上げただけでもこんなに、えー、と体のこと錠剤菌っていう体のしまうね体についてる微生物が、えー、とーやってくれてるんですで逆を言います嫌ですけど2年間人類史上こんなにアルコール殺菌消毒したことないんですよねそれで体を守る微生物が元気になるか弱るかって言われたら元気になる生活はしてないと思うんですよ誰もね私も含めてだって殺菌消毒ねお店にもするのも,もう当たり前のようになっちゃったじゃないですかそうするとあのー、あくまで予測どこがどこまでどうとかあると思うんですけど今言った常在菌のすごい働きが弱るって思って対策した方が健康普通だったら運動不足だから動いた方がいいよねとか野菜を食べようとか言っちゃえばそんなもんじゃないですかなんか夜よく寝る、ね、何規則正しい生活して夜寝ましょうみたいなストレスため込まないようにねみたいなそんなぐらいで治る改善されるぐらいだったら言っちゃえばそんなそもそも大したことなかったんじゃんって言えるかもしれないですしこれから今2年間過ごして3年目になりますけどいきなりもう来月になったら消毒殺菌しなくなるってことはないと思うんですよコロナが落ち着いた後もこの生活習慣は続くと思いますそうするとこの常在菌逆を言います体ね病原菌を守ってくれる微生物が弱くなる腸内の腐敗腐敗菌の増殖を抑えて腸内環境を良くしてくれる微生物が弱くなるビタミンが作り出せなくて腸の全動運動が衰える下痢や便秘とか免疫力が下がって発ガン物質が分解できない。こういったことが嫌ですよね。考えたくないんですけど、これあのいつもよく例に言ってる交通事故と一緒です。車は危険な乗り物です。ね、あの明らかに人をも殺してしまうぐらい危険な乗り物です。だけどやっぱりそれ危険だからじゃあ一切乗らないっていうのはもうちょっと時代的にできないしそれで生活仕事してる方もいますだからこそ免許取るのに大変だったりじゃあ交差点事故が多いよね巻き込み気をつけようとかスピードを出さずに車間を空けるっていうちゃんとルールを守ればそこいきなりすぐ交通事故に遭ってしまうじゃなくて上手に減らしてお互い楽しく生活できるよっていうことをやっぱ心得てくっていうことは当たり前のスタンスだと思うんですねだからそれも食事あの体の健康も一緒この2年間ね素人でも誰もね専門家じゃなかったって想像できることですそれくらい除菌殺菌まみれになってます私たち、ね、しょうがないですよねそのコロナのために。中には病院勤務だったりもう介護施設何百回200回300回ざらにアルコール出所ってしてる方ももちろんいらっしゃるしずっと手袋して湿気がとかねいろんな状態あると思うんですけれどもどっちかっていうと腸が元気になったねとか皮膚常在菌にいいよねってことよりは悪いことをしてるっていう想定。で、動いて、その、あ交差点が危ないんだな、車間距離、ね、そういうこと、あここは気をつけなきゃなんだってことをちゃんと意識しないと、これから、あの、ますます病気が増えていく一つの理由になっていくと思います。まだ潜在化してると思うんですけど、これから、間違いななく心配になってきますだからそれを意識してなんか手作り酵素飲んでみようあできたね体にいいものなんでしょうごくごく飲んでみたぷはーよかったねで終わるのか。どうこれをせっかく手作りで手間暇かけて時間かけて1週間混ぜてねジャムなんか買って占領してねあの出来上がりもいっぱい場所とスペース使ってねこんだけねあの作るの不便で一年中作れないし手間もかかるしっていう大変さの中に買って手に入るものじゃ得られないこの微生物に対する体を元気にするものがあると思っておりますのでそういう活用方法をぜひやってそのためのこれからを今の時代を元気にするための武器を仕込んでるこういう意識で作ってみてください。フリーの話以上ですはい、続いてこちら脳を元気にするコーナー OK 指体操で認知症は良くなる脳の神経がよみがえる元気になった笑顔が増えた歩き方が速くなったイライラしなくなった会話が増えたはっきりしたなんていう認知症の方が元気になっちゃう体操竹内藤太郎先生の脳神経外科医巻の出版よりこちらの本からご紹介しておりますし、えー、とこちらね、LINE、えー、登録いただいている方には、指体操だったり、脳を元気にする片足立ちとかをねお届けしておりますので、ぜひね、やってください。で先週からちょっと,お、えー、と、他の脳のやつやってた途中から、急に、えー、と路線変更しまして、こちらやってますので。ちょっと今週もやろうかなと思ってこの子とつながりですねえっ、ー、と結局先週丸々やりましあの1週間やりましたけど脳神経外科医の先生がこれで認知症は良くなる善玉ストレスが脳の血流を高めるってことでご紹介しているのが最先端技術じゃないんですねここ,ここも大事ですよねやっぱりね K のキーワードって言ってますけどこちら、えー、とまずは気構え気持ち、心これが大事今何すべきかに集中して頑張れ、ねえー、と心の持ちようだよっていうことがまず第一のキーワードこれにも驚きですよね結局そういうことじゃんっていうだ気持ち大事だよね2つ目仮眠睡眠大事だよね脳を元気にするのに3つ目献立食事が大事だよねでありますで4つ目まあ、肝臓っていうとあれですけどこれね、あのー、コ,リンコリンっていえばこれも食事ですよねはいじゃあこの5つ目いよいよ最先端技術になるかと思いきやキー,のキーワード5つ目規則的な生活を送ろう普通です、ねえー、と結構ね入院や引っ越しなどを境に認知症が始まった進んだっていうのがあるらしいんですねだから生活環境を大きく変えるっていうのは気をつけなきゃいけないっていうこともあるみたいですねもちろんこれねあの楽しんでとかねあの前向きなのはいいと思うんですよねですねただそれで全然人と会わなくなっちゃったなんていうのもあったりするんですけどでもねもうコロナで人と会わないしみたいなただやっぱりあの生活スタイル起きる時間結構子供もいなくなってねもう旦那もほったらかしだったりね<笑>適当だとだんどんどん食事と水、ね、朝のとかがいい加減になっていくんですけどやっぱり食器症の時間食事の時間寝る時間ついつい結構な方でもね夜が遅くなっちゃってとか変な時間あのね9時ぐらいのテレビを見ながら寝ちゃってなんてねよくあるとよくあるあるですね。これはねやっぱり結局良くないってことなんですよ。もうね結局認知症のこと脳を元気にするっていうとなんか難しそう大変だななんかそんなに脳ってよくなんないんじゃないのって思うんですけど普通ですやっぱり普通なことをちゃんと実践する、ね、あの今目手元にある酵素や手作り酵素を海のせいもちゃんと上手に使いこなすとか実践してとか足湯きちんとやってなかなかこの当たり前が難しいんです。だからわざわざこんな本にしてるってことは当たり前を見直すってことだと思うんですよね。分かっちゃいるんです。みんな食べすぎたらダメなんですから。運動不足はダメなのみんな知ってるんです。知っててできないんです。だからそういう本とかダイエットとかいろいろねあるわけじゃないですか。みんなこんな当たり前なことを欲しいのってことじゃなくてその先。当たり前のことだけど、その先できないから頑張ろうねってことを意識して生活していきましょう。脳にいいこと以上です。続いて脳について、OK 指体操は認知症で良くなる竹内忠太郎先生の巻の出版。ということでね。えっ、ー、と5分ストレッチということで、line 登録の方には毎日えっ、ー、と送っております。ですね。ええー、と、先週からこの解説とストレッチ始めて。急に良くなるってことはないと思うんですけれどももう間違いなくの、ね、脳神経外科医の先生がこれやったら脳の血流が改善するという太鼓判認知症患者が元気になって笑顔が増えた歩き方が早くなったイライラしなくなった会話が増えたなんて結果が出てるんだからやるっきゃないと。でせっかくなら他の本の紹介してたんですけどやり始めと同時に理論もしっかり確認しようってことでこの本の内容を紹介している今日がですねこちらそうなんですよねこの権威ある脳神経外科医の西洋医学の先生が結局最初に挙げたキーワードが気構えだったり基本的なことこのね意味はね大きいと思います結局ウイルスだワクチンだあっても科学的ね最先端技術が歯が立っっててないいいうのもあると思いますそれ、えー、と最先端技術じゃない大事なことのえこんなことっていうのも確認することの意味があると思うんですねやってる方あいいんだってことも知らないとなんとなく健康的なことをやってるだけだともったいないんでそういう勉強も一緒にしていきましょう今回の K のキーワード「よく噛む癖をつけよう」まだ新しいことない。ね、小さい頃からねあの、よく噛んで食べなさいっていうのはあるんですけど、これも,もちろんね、消化の促進、よく噛んで、唾液が出てとか、アミラーゼとか、消化酵素ってありますよね。これでいいっていうのももちろんあるんですけど、次によく噛むことは、脳を元気にする、食べること、耳の前にあるこめかみを指で触ってみてください。噛むたびに、そう、こめかみのところを触って、うんうんうん、ってよく奥歯を噛んでみるとピクピクク動きます米を噛む時に動くからこれ米かみって呼んでるらしいんですね米を噛む時に動くからもの、ね、を噛む時には咀嚼筋と呼ばれる側頭筋これノーストレッチでもやってますね咀嚼筋と呼ばれる側頭筋が活発に働きますここの筋肉は下顎かからこめかみ、耳の上を通って側頭部にかけて広がっていますちょっと難しいことはねこううあれですけど結局この噛めば噛むほどここに何が通ってんの脳に行く血液が循環してるんですよってことはよく噛めば脳内の血の巡りが良くなる神経細胞も酸素やブドウ糖がどんどん供給され元気になっていくだから側頭筋緩めるのも脳にいいってことなんで脳ストレッチ最高ですねで特に側頭筋が動くと大脳の前頭葉の血行が良くなるとされているのでよく噛む前頭葉は人間らしさを生む知や情意などに深く関わっておりその意味でもよく噛むことは認知機能の活性化につながる。実際アルツハイマー病の患者さんには歯のない人が多いとかあとね、あのー、介護施設行ってむ、あのー、むあの入れ歯を取,られ、ね、取れなくなっちゃうと急にボケが進むとかねそういうことが、ね、聞いたことあるんですけれどもね必ず何かしらありますよねよく噛むことが脳にいいいやーやっぱりり特別ななことより基本なんですでそれをきちんとあそこにつながるのねって不運でいいからこんなふうに理論でなんとなく難しいこといらないですよこんな感じぐらいのでへえそうなんだって理解しとくことこういう勉強がこれから必要になっていきます。の続いて脳のお話、えーっとですね、今変則的にちょっと違う本を参考にしております善玉ストレスが脳の血流を高める OK 指体操で認知症は良くなるということでこちら、えー、っと竹内唐太郎先生の脳神経外科医西洋医学のお医者さんでね素晴らしい知見で元気に。ね、認知症の患者が元気になった笑顔が増えた歩き方が速くなったイライラしなくなった会話が増えた脳の神経が蘇るってことを学ぶことでボケないためにもそうですし働き盛りの鬱とか自律神経とかそういうことなんかこう難しそうなことを少しでも対処できるようにってことを一緒に勉強していきましょう今5分の体操を送っておりますけどそのヒントになるってことですね解説と思って聞いていただけたらと思いますでこの先生がもう細かい理論はいいけど K のワードってことでこれ実践したら要は脳の血流良くなるよねっていうことで言ってるのが最先端科学ではないということですでそれが言い悪いじゃなくてそういうことなんですね結局高度な技術があってもウイルス一つ守れないんですねで結局やれることは手洗いうがいじゃないですかシンプルに。はいえー、K のキーワード7つ目奇色満面の秘密よっていうことなんですね結局この「気色」「喜び」の色満たされた面喜びや楽しさ嬉しさを顔いっぱいに表すこと要するに「思いっきり笑いましょう」っていう意味ですなんだそんなことかって思うんですけどどうですか人と会わないね、なんか表情今マスクしてて表情筋使わなくなってるんですよ昔から笑う角には服着たると言いますが服の中には大切な健康も含まれているのです顔には表情筋を中心に47個の筋肉が張り巡らされています普通ののの状態だとこのうち13の筋肉をしか使ってないあ少ないんですね笑った時には47本すべての筋肉を動かしますって素晴らしいですねこちらえっとこの筋肉も噛む時に使う筋肉咀嚼筋って言われている側頭筋ですね首の頸動脈から血液が運ばれ脳につながっていますつまり笑えば笑うほどたくさんの顔の筋肉が使われ脳の血の巡りも活発になってくるすると当然善玉ストレスが増えてこれによって脳の血流はさらに良くなるというわけです当たり前かもしれませんけど<音声>そうなんですよね結局そういうことなんでしょうねイメージしてみてください家に一人ぼっちで下を向いて聞こえてくるのはテレビの音だけ元気なわけないですよねやっぱりでああのそれお,お一人だからって意味じゃないですよいないですかやっぱりあのお一人で暮らしてても元気なおばあちゃんとかあのテレビとかでよく過疎化でこんなうちにとかね結構ねあったりしますけどなあ結構背中も曲がっても一人であれもやって小屋なしてって方はもうとにかくもうやってみてる動いてる喋ってる笑顔ですももうう私はもう絶対って言っていいかなってぐらいもうよくしゃべる人とよく動く人は絶対元気ですもう本当にやっぱね大事ですよねそれだから結局この笑うことでストレスが軽減もされるしあそうそうこれね作りあ書いてあるかなあ書いてあります作り笑いでもいいってこれあのテレビで見ましたね実験でお笑い番組を見て口を笑わないようにする。で、それで見る。たときの脳の反応と、口角上げて、ね、笑顔をわざと作って、あのお笑いの番組見ると、脳の反応変わるんですよね。これね、筋肉反射とかでもあるんですけど、楽な方に体を動かすと楽になったりするんですよね。それと一緒です。河村先生の直せってやってるやつですね。だから嫌な顔してため息ついてしかめっ面で言ったらそういうふうになれますそういうふうに扱われますですね笑顔でいて楽しくいる人のところにやっぱね笑顔元気になりますよね元気もらえるしだからもう赤ちゃんが近くにいたらもうなんかプンプンイライラしてらんないっていうかもうなんか自然と楽になっちゃったりもちろんあれですよねワンちゃん猫ちゃんもそうですよね笑顔に作って脳を元気にしましょう脳にいいこと以上です続いて脳にい,いこと善玉ストレスが脳の血流を高める OK 指体操で認知症は良くなるということで急遽ちょっと先週から他の読んでて終わってないのにこのね、えー、と5分指 OK 指体操を報告しているのでその理論的なことプラスアルファで追加で。補足説明的に言ってるんですけど結局これ、えー、とストレスとか体によくないよね自律神経とかね結局悪いことね体に起きてストレスですねいろいろなことを受けると外からの刺激ですねもちろんこれ人間だけじゃなくて気温もストレスになりますしねいろんなことがストレス環境の変化とかあると思いますで悪い影響が交感神経とか副腎がとかホルモンバランスってなると糖尿病がね結構あのコレステロールが血圧が体の緊張動脈硬化なんてつながったり免疫,免疫系だったら脳が、えー、と風邪病を引きやすい精神的にとか食事の問題睡眠時間に影響あるよっていうマイナスな要素をいかにプラスの脳にいいストレスいい,いい刺激を入れよう血流量を上げようっていうキーワードを紹介してるんですけど一つも最新な情報科学的最先端技術がないいい加減慣れてきましたか今日のキーワード8個目興味を持つことでもねこれ大事だと思いますこのこのことの確認作業それが何であれ自分の好きなことに集中している時には自然に脳がリラックスしていて善玉ストレスが大幅増同時に悪玉ストレスを駆逐することにもなりますと素晴らしいその意味でもいくつになっても物事に興味を持つことや楽しめる趣味を持つこと脳の衰えを予防するにはとても大切ですこのラジオよくわからないけど聞いてみた YouTube もなんか見てみたね、ちょっとアマゾン楽天頼んでみた。何でも興味大事ですよ。本当に長生きで元気な人ほど新しいことをやってます。で、よ,よくそんな挑戦できるなって思うんですけど、違うんですよ。だいあの美容もそうじゃないですか、大したことしてないって言うんですよ。な、嘘なと。そんなことはない。違ったんです。大したことしてないって思えるぐらいそれを当たり前のようにこなしててるる人が若さを持ってるんですだから別に、ね、必ず趣味を表とかこれしろじゃなくてなんかいやちょっとやってみようっていう方とかなんかあ面倒くさいなでもちょっと楽しみながらとかなんかゲーム感覚に置き換えてみようとかってできる方はいくつになっても若いです間違いない。で、またね、体力も気力も備わってるうちにやる。だから、ね、あの80になって急に走り出したって無理じゃないですか。だけどもう50とかぐらいからもう、ね、ホノルルマラソン挑戦とか、水泳何キロ毎日泳いでる人は70、80でもいけると思うんですね。だから、今が一番若いんです、人生で。今、今日です。今日、今が一番若いんです、誰でも。だから、もう少しでも早く楽しみましょうですねあのー、高嶋千里さんですかあのバイオリニストのあの方のねテレビの発言ですごいもう心打たれたのがありまして高価なものでも早く買ったら日割り計算が安くなるとほうもう目線が違うですね。だから大変なことかもしれないんですけど早く始めてずっとやってれば負担も少ないしいっぱい楽しめるんですよ。今日やりましょう。今日できることありますよね。できないこともあるじゃないですか。でも今日できることあるはずですよ。ね、だからあの少しでもチャンスあったら試してみるとか、ね、歩いてみるとか何でもいいんです。興味を持ちましょう。でまたすぐできないことはペットを買うとか、ね、なんか習い事挑戦するとか、ね、カラオケ行くなんて今日、まあ今日できますよね。そういう、えっと、下手だから苦手だからとか、私はそういうの向いてない。って言って、何もやらないんだったら、認知症に向かいましょう。しょうがないですよね。ね、あれもできない、これもできない。もうできないことあるじゃないですか。だけど、やってもいないのに、できななないいいいっっていうのはもったいないになりますねだって今なんか習い事の体験教室だけ売ってみるってただですよ別にいいじゃないですかそれも言ってもいないのに向いてないって決めつけちゃうってもう悪い方向に頭が決めつけちゃってるもったいないね若い頃はできなかったこと苦手だったことが年とともにできることになるかもしれないって今までの頭のチャンネルを変えられたら脳が活性化します。是非何か何でもいいです興味持ってみましょう脳のお話以上です続いて、脳を元気にする。こちら、えー、とちょっと、ね、横道にそれて、いつもあのまだ弱ってないのに別な本。前マストレスが脳の血流を高める。OK、指体操で認知症良くなる。ということで、こちらの、ね、動画を、えー、と5分筋トレということで、ね、お届けしております。ぜひ毎日やってみてください、えーと。認知症患者の家族が元気になった。笑顔が増えた。イライラしなくなった。歩き方が早くなった。会話が増えた。もう40過ぎたら脳の曲がり方予防としてもいつまでも元気で生活できるために脳を元気にするのはボケないためももちろんですけどねいつまでも元気でいるためにポイントですでその脳を元気に血流を良くするためのキーワードこちら、えっと、竹内東太郎先生脳神経外科医の牧野出版から出てるこちらの要は脳の権威でるお医者さんがこれに気をつけてねって言ってるのをょあの一つ一つ紹介してるんですけど今回やっとやっとっていうかまあ一応ねえっ、ー、と出てきましたキーワード検査を積極的に受けよう認知症予防のために直接脳の状態を調べる検査だけじゃなくて体全体の調子の検査を見る、えー、と検査を定期的に受けるようにしようってことなんですねで一番は脳を元気にするいきなりパカッて開けてなでなでできないし毎回脳の検査じゃなくて異常がないとできないですからね動脈硬化の定期チェックですねこれは採血とか心電図胸部レントゲンなどがあったりまあ一般的な健康診断いわゆる生活習慣病ですねにならないためのチェック要はコレステロールが気になるとかあの高血糖値が高い血圧が高いよっていうとその先には脳の疲労脳の,この認知症が待ってる要は脳のけ体の血管がの弱り損傷は結果脳の血管の損傷になりますですね。ですのでい,いわゆる一般的な健康診断を受けようとですねでやっぱり体重とにかく体重太りすぎてる方駄目ですこれはもう絶対駄目ですですね気をつけなきゃいけません痩せすぎも良くないんですけどねあの身近にいますのでよーく分かりますけれども<笑>あの太るの大変ですからねですけどやっぱそこそこのこの体重コントロールは大事になってくると思いますですねほ他に検査が一応脳のチェック MR 検査とかはあるんですけどこれなんかね症状がないとなかなか受けづらいですし、ねあのー、特に異常がなければ34年に一度で大丈夫ですけど、あのー、いきなりしようとかじゃなくてま,まず不安があったりとかね頭痛めまい手足のしびれ脳に異常がないかっていうことがあれば近くの病院にまず相談しましょうとで3つ目が心のチェックということですね、あの精神的な面不安とか心配事不安ってそれもよくありませんでここには載ってないんですけど私はこの検査するっていうのを自分で自分を過信しない判断しないつまり家族で「最近どう?」とか「なんかぼなんか座ってる時間長くない?」とか「口数減ってない?「食欲どう?」っていうチェックっていうのはもう家族でしかできないと思ってますしもちろんね自分で自分のから顔つきとかどうってチェックするのもいいんですけどやっぱり定期的に家族まあ、ね女性の方が聞いてると多いんですけどねまだ男に聞いてもね髪の毛切ったのも気づかないとかねなうんわからないんで。あれですけどねぜひ息子さん娘さんとかね、あのー、顔色どうとか、あのーはい、もちろんそれはね、えー、とーすごい難しいことだけではなくて便の回数どうしっかなおしっこがどうかなおいしくご飯食べれるかななんか最近持たれるんだよねとか寝るなんかよく寝つけなくてとか基本的なことのチェックこれをすることが、えー、と結局ねその何度も言ってますけど、この、脳の、外科ね、の先生。の、結局脳に、い,い、ことって、最先端の、技術でもないし。一つも言ってないですよね。そうなんです。基本なんです。結局基本的なこと、やっぱり、体の、ゆがみ、運動不足体重が、多い、と、結局生活習慣病に、なり、そういうことが結果脳へ良くないんです。じゃあ、それが、あのみんなボケたくないし鬱とか精神疾患にもなりたくないし脳はまあまあ元気でいたいなと普通に年取りたいなって思ってるけどじゃあそれがちゃんと日々しなきゃいけないことしてること実践とつながってるかと言われたらやっぱりねつながんないんです。でこういういお勉強的な感じ本をを紹介ししててているのもそこをつなげて欲しくてみんなもう大体そうなんですよ思ってるし何か動かなきゃって思ってるんですよけどやっぱりそこがどことどこがつながって今やってることが何にいいんだ5分筋トレだったり押し入るストレッチこちらでね紹介してもちろんいっぱいやってて全部実践してねっていうのが本意ではないんですけれどやれることをやって続けてる方はおめでとうございますちゃんとと脳にいいいっってててうことが実践できてるってわけですそしてそれがどうつながってるかを知らないともったいないだからこういうちょっとしたお勉強を少しでもやっていきましょう脳にいいこと以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵。こちら緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者ということでこちらの本より一つ一つちょっと知りたいけど難しそうな東洋医学を噛み砕いて一つ一つ日めくりカレンダーのごとく一日一つご紹介しております4月11日のページ米紙あたりが春、ね、米紙の張りや痛みにはホットタオルここめめかかみみあたたりが張るまたは痛む方ね人差し指、中指、薬指の3本でこめかみから後頭部にかけて流すようにマッサージするのが効果的です。これはあのノーストレッチで紹介してるんですけどもねここのこめかみね大事なんですよ骨も大事いろんな、ね、大事なところがあります滞ったエネルギーを流すようにするとすっきりしますまた目に栄養とエネルギーを与える感はその作業を肝臓ですね目に栄養とエネルギーを与えている肝臓その作業を血流量が少なくても済む睡眠中に行っているとなのでできるだけ日付が変わる前に寝るようにしましょうと大事なんですね早く寝る結構遅くね午後に12時回ってからね加工するのとこういうのがねホルモンとか内臓変わってきますよね、特に調子が悪い方は気をつけましょう肝臓を、えー、養うホタテイカレバーも適度に取るといいでしょう折り固まった目の筋肉をほぐすには濡らしたタオルを軽く絞り電子レンジで30秒ほど温めたホットタオルを使って目の周囲の筋肉の緊張を和らげましょうこれちょっととってもいいですよね目の周りの血流を良くすることなので、えー、と気をつけてあの目の周りってね頭とかこめかみねやってますので是非ここは大事にしたい,たいとこ急に肝臓の話が出たんですけど特に春は肝臓目が疲れやすいんです結構ね子供でも目矢に出たり目が何にも書いてないけど充血してるなんてありません結構家族もそういうのがありますので是非気をつけて。ね、チェックしてみましょう結構目はね春は肝臓で目を疲れやすいんですねなので、えー、と急に肝臓がってあったんですけどやっぱりそういう食べ物を取って気をつけるっていうのも大事になってきますので気をつけておきましょうということでえー、と豊井医学の知恵以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目者」よりこちらで、えーとね、かり知りたいんだけど意外と難しかったり必ず、ね、あの迷子になります東洋医学勉強するとそれを一、えー、日一つ本当に噛み砕いて簡単にやってますのでぜひぜひ、ねえー、と勉強していきましょう春は枝葉を伸ばす木々のごごとく過ししましょうなるほど春の養生について古典をひもとくと次のように書いてあります立春から立夏までこの3ヶ月ものが3ヶ月を発沈と言いますほう発表する初にえっ、ー、とこれ何ですか陳皮の陳っていうんですかね春は草木が芽を出すように木が木がエネルギーですねエネルギーが徐々に発生し始める季節である冬の寒気が緩み、物事が始まる予感がし、自然と喜びを感じる時期です。自然のエネルギーも活発になり、動植物すべてのものが息を吹き返したかのように動き始める季節です。この時期は人もまた早寝を早起きをして、庭に出てゆったりと歩くのがよし。大事ですね。朝日を浴びて髪の毛を解きほぐし、服装もゆったりとして体を緩めるのがいいでしょう。寒くてね、あれも来て、これも来てっていうよりは、緩める。精神的には、これをやろう、あれもやろうと、やる気を起こすのが良い。いいですね。心持ちとして何事も生まれよう。伸ばそうとするのはいいが、制限を加えるのはよろしくない。また、やる気を育てようとするのはいいが、やる気が失せるようなことは思うべきではない。これが、えー、と出典は書いてないんですけれどもまあまあ昔からの古典こういうことに気をつけろよっていう先人の知恵だと思いますまとめると早く寝てもあ遅く寝ても早く起きる、まあ、早寝は早起き心も行動も言動もゆったりと服装もねイライラは禁,禁物受け流すように肌荒れイライラには春の野草を酸味が少なめに自然な甘みを多めにするのがおすすめ伸びやストレッチをしっかりしてほぐしましょうなるほどですね,ね春は芽吹きの時期いろいろが体が変わって新陳代謝が活発になりますさらにこの温度差恐ろしい昨日が、えー、と宮城のどこでしたっけ30度を超えるなんて異常ゆったりゆるくのんびりして過ごしましょう。せかせかしない。ね。疲れた時は休む。早く寝る。ということで、こういう当たり前のことですけど、できて、できないんですよね。バタバタね、このし新生活の時期。のんびり。りこういうことを見直せる余裕を持つ、持たないか。そこも大事だと思います。ぜひ。こういうことをああそうなんだって思える心の余裕ねストレッチとかができる時間的な余裕を作れるように考えてみましょう東洋医学の知恵以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵こちら参考言は「緑薬品漢方堂の毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」「桜井大輔先生の夏目社ということでお届けしております。はいえー、とね話がリンクするんですねこちらもちょうどね「常にイライラしているなら」っていうねページなんですよ大事ですね笑顔でいきましょう「常にイライラしているなら熱を冷ます大根やとうを」炭熱、えっ、ー、と、痰喉の炭と熱というの原因で慢性的なイライラが起きる。その引き金となる脂っこい食べ物今。食べ物でイライラするってことなんですよ。味の濃いもの、甘いものやお酒をできるだけ控えるようにしましょう。これね、イライラしすぎの時とかも気をつけなきゃってこと。意外となかなかできませんからね。そして熱のもとを減らす力を持った食材を取るですねこれバ、えっと、ーッと紹介しますね野菜きのこ類だったら大根とう春菊マッシュルーム果物は梨金んビワ、豆類はささげ豆腐大豆魚介類はエビ、ハマグリ、クラゲその他豆乳ピーナッツ海藻昆布海苔、ウーロン茶と。いうことですね単熱ってのが原因の場合の慢性的なイライララの場合って意味ですだからなんか急に最近脂っこいものばっかり食べてイライラしてないっていうそういう変化もあるかもしれないし、ねあのー、食べ物とそのイライラ、ねあのー、最近なんか冷たいねとかそういうのも関わってるかもねってのがまさしく東洋医学ですね。特にこの中でも熱の元を減らすだけでなく熱自体を取る力がある大根とう海藻昆布は特におすすめですということになりますやっぱね昔からの知恵って大事ですよね,ね食事をとっていきなりイライラするわけじゃないと思うんですよだけどおそらくなんかイライラしたりとかえっ、ー、と今、えーとまあ、春の酵素の時期なんであの体を動かしてるんですよねそうすると、えー、と、酸味が欲しくなるんですよ。本当に。あの、なんかね、晩酌の時にどうしてももずくすとかね、欲しくなっちゃう。なんかね、そういう時ってあるんです。やったら甘いもの食べたい時とか。そういう時の体の疲れ具合。よく寝れてるかな体調どうかなおしっことかうんちとか多分そういうことを気をつけようっていうのが養生君っていうかね昔の知恵だと思います何がいいか悪いかは分かりませんだけど何か体のサイン急に甘いものがやたら食べたくなるとかねあとはなんかねその性格が急に沈み込んでないとかハイテンションじゃないとかっていう時になんかいいことあったら別ですよ特にないのになってる場合っていうのはもしかしたらそういう関わりがあるかもね。ということでぜひチェックしてみてください。東洋医学の知恵以上です、はい、こちら「毎日漢方」東洋医学の緑薬品漢方堂の「体と心をいたわる365のコツ」。こういういいのを聞いてあ,あ今日試してみようとか試せないこともあるじゃないですか興味を持つって大事ですよ今日聞いたやつを家族に当てはめてみないかなとかああ,のああいう人はちょっとイライラしてるからもしかしたらみたいなねぜひそういうふうに興味を持つだけで脳は活性化します今日のページ4月14日の日春を快適に過ごすには肝臓の働きをスムーズに中医学で春は五臓の肝臓にに属すするる季節春は肝肝臓臓分類されるんですね肝臓がよく働く時なのですべて冬からこもって春の芽吹きの時期新陳代謝が活発肝臓の働きがスムーズにいくように生活をすると快適に過ごせるってこと逆に肝臓の働きを妨げるような生活をすると不調になるとされています春は新しい環境で新しい生活が始まる人も多くそうした環境変化がストレスとなり肝臓に負担がかかるとエネルギーである気の流れが悪くなる気体気の渋滞になりますそうですねと意思や感情のスムーズな流れが滞りうつうつとしたりもんもんとしたりイライラしたりするようになるってことなんですねだから春はこういう時期気の巡りのり停滞は熱をこもらせる熱これねエネルギーとか熱っていうのが東洋医学のポイント頭痛やめまい喉や目の痛み不眠などの症状も出やすくなる熱がこもるとかねあの頭ばっかり熱が活化するそういう特徴を考えるさらに気はエネルギーは体表を覆って外敵から守る役割もあるため気の巡りが悪くなるとウイルス、冷え、花粉などのから身を守る力も低下し風もひきやすくなったりエアコンの風に弱くなったり花粉症状がひどくなったりとしますこういうのが常在菌なんじゃないかと睨んでおります血流も滞り痛みやコリが発生したり飲食物が滞り胃酸が上がったりお腹にガスがたまったりしますまずは肝の働きを妨げる肝臓のストレ、えっと、ス,トレス過労、睡眠不足目の使いすぎなどに気をつけることですそして肝臓の働きを促す食べ物をとって養い春を健やかに過ごしましょうこれがいわゆる手作り酵素海の精を皮膚に塗るっていうとこういうよくわからないようなエネルギーの流れを良くするよくわからないじゃなくて私はそれを常在菌と置き換えてね、あの何かの病気を治すじゃなくてこの流れを良くするっていうことを自分でしようならこう手作りコースや海の精って武器が使えるんじゃないかと思っておりますでそういうのに、えー、と考え方を拝借するのに東洋医学がとってもいいんですねなのでこういうエネルギーの流れ春、ね、肝臓の疲れっていうことに興味を持ったらお酒飲みすぎない方がいいんじゃないとかお腹温めようかなとか何でもいいんです興味を持って動いてみましょう東洋医学の知恵以上です続いてこちらみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生夏目社よりこちら出ている本ですねこちら鼻水やくしゃみが止まらないならバリア機能が低下してるんじゃないですかこのバリア機能は常在菌ではないでしょうか肌喉、鼻のかゆみそれに加え寒暖の差もう暑いんだか寒いんだかやばいですくしゃみがとあのね、鼻水やくしゃみが止まらない。やっぱ出ますよね。俺出てますね。なんかね。こんな症状があるなら、体を外敵から守るバリア機能が低下しているのかもしれません。このタイプは、ざっくり言うと虚弱体質です。胃腸機能が弱く、胃もたれ、食欲低下、軟便下痢なども見られます。私、まさしくそうですね。きあの音…き強弱ほどではないですけど、胃腸は明らかに何でも食べて大丈夫とか、強くはないです。胃もたれももともしやすいです。最近そんなないかな。だから食欲は落ちあの旺盛です。でも、便は軟便ギリギリこれ。だからやっぱタイプで言うと全部当てはまるか、微妙だなもあると思うんですけど、あ、そういう。可能性あるかもねって見て見みましょうつまり私で言ったら虚弱かっていうとそういう系ではないですけどまあ筋骨隆々よりは細くてちょっと弱い方にはなりますし、えー、と寒暖な差で鼻とか乾燥結構弱いですね風邪をひきやすかったり疲れやすかったり汗がだらだらが止まらなく止まままりりりにくいなどの症状はありませんかこれはああせせんんかこれねそんな人はバリア機能を回復させる対策を取りましょう。P44。ああ、載ってないんかい。これが本の欠点。<笑>このページに載ってない。飛んじゃう。黄色い、あ、P44 で紹介,紹介してる。黄色い鼻水、水っぽい鼻水の対策に加え。つまりこれは44ページ。戻って。えっと、対策は熱を冷ます食事要は熱が持ってる状態ってことですねの対策に加えて胃腸を整えるエネルギーを生む食事をとりましょうってことなんですねだからちょうど私ので言ったらえっと季節の変わり目寒暖差にやられて鼻水とか出ます虚弱までじゃないけど少しタイプは合ってる胃腸機能が弱く弱めだし、食欲は大丈夫だけど軟便下ギリギリだけど、えっと、風邪をひきやすくもないし2年間おかげさまでひいておりませんな何年ひいてないだろうえっとひきやすかったり疲れやすかったり汗がだらだら止まりにくい症状はないですだけど私で言ったらあやっぱ疲れたなとかなんか鼻水が出てるなって時にはこういう食事を参考にあやれることやろうということが分かるのが大事だと思うんですね。ちょうど昨日治療で来た方で「股関節が痛いよ」って言っててでも何,何度も来てる方だったので「あここがおかしくて東洋医学のツボ経絡の流れだと実は胆のに影響あるんだけど最近食,食べてからどう?」って言うと「ああちょっと食べ過ぎてたんですで最近気をつけ始めたとこだったんです。で、股関節変に痛くなっちゃって運動してる方なんでなんか運動するのもちょっと変だし心配でってちょうど治療に来られたんですね。で、ただ股関節がよりもああ,のあそことつながってるんだ。じゃあちょっと,、えー、と肝臓胆の元気にする食べ物って青。でえー、と緑なのでちょっと柿菜とかそういう、ね、菜の花とか今のナッパ類緑のもの食べましょうねって言っただけで安心感になるんですよ、ね、すぐいきなり聞くか分かんないんですよそういうことを得るっていうのが大事なんだと思いますそのえっ、ー、と例えばこちら今日の食材だったら黒類米もちもち米おむぎ野菜きのこじゃがいも山芋さつまいもかぼちゃキャベツしそしょうがしいたけしめじまいたけきくらげ豆類はささげ大豆豆腐肉魚介は鶏肉さばにしんかつお鮭ぶりその他栗なつめはすのみはすのみちんぴたいむなどあるんですけれどもざっくり。ね、自分に症状がなんとなく当てはまってみたらちょっと食べてみりゃいいんですよ薬と違って何がいいの試してみればいいでなんとなくそれでも安心感が得てこれ効いてるかもって思ったらおまじないっぽくてもいいじゃないですかああこれでちょっと少し気持ちが晴れやかになれたらそれって最高の薬だと私は思いますだから東洋医学素晴らしいんだと思いますしあの使い勝手がいいように使いこなす是非お試しください。という医学の知恵以上です。